0: בוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל ראשון, בוקר טוב הרב. אם מצא כן בראשו של אדם ובו שיער צהוב דק, צרעת הראש, האם חייב לשלח את האם? תודה רבה ויום טוב. השאלה לא מפוסרת, חוש הומור, זה יפה על הבוקר. מאיר סיני הישראלי, הערה, בשיעור על הפסוק בדד ישב ראשי תיבות בכל דרכיך דעהו. שהרי במצורה יש גם מתוך מה שהתורה אומרת, לכן ישב מחוץ למחנה, יחשוב ויתקין נפשית חמישית. יישר כוח לרב אורי. יפה, לא הבנתי בדיוק מה זה ויתקין נפשית וחמישית, אבל זה בסדר. אה, תודה. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ד של הספר ויקרא, אנחנו עסוקים בטהרת המצורע. והגענו לפסוק, לפסוק ז', כן, והיזה על המטהר מן הצהרת שבע פעמים וטהרו ושילח את הציבור החיה על פני השדה, הסברנו שזה מעין סר לזלזל. עכשיו צריך לזכור שכל המצוות של התורה, לפי מה שלמדנו, הטעם של המצוות נמצא בסיפורי האבות. או סיפורי הדמויות ההיסטוריות שמוזכרות בתורה. מה, מי המצורע הראשון המוזכר בתורה? מרים. משה, נכון. משה. משה הוא הראשון. אה, והנס, כן. עם הנס, ש... המשה... ביקש ממשה לעשות. עם היד. נכון. אז בקיצור, אז משה הוא המצורע הראשון. ומה זה הסיפור הזה שהוא יושב בדד, בדד מחוץ למחנה? עכשיו מעניין, בספר הזוהר כתוב ש... טוב, קודם כל במדרשים, שבתיה בת פרעה, בת כשהיא ירדה לרחוץ על היהור, הלכה להיטהר מגילולי בית אביה, הלכה להיטהר גם מן הצרת. כן, כי צרת ועבודה זרה קשורים זה לזה. וכתוב בזוהר שהצרת באמת... ירדה ממנה ברגע שהיא נגעה במשה. אבל אז הצרת עברה למשה. והוא השתחרר ממנה רק בסנה. כלומר, אחרי שמונים שנה. זאת אומרת שמשה הוא מי שנמצא בדד מחוץ למחנה. זה היה גורם שם. מה? מה זה? אבל אני על הזוהר. הזוהר אומר שזה היה בגיל שמונים, זה יצא ממנו. זאת אומרת שכל המהלך של החיים של משה זה הבירור של שייכותו אל המחנה. האם הוא בבית פרעה, האם הוא במניין, האם הוא בעם ישראל? כשהוא חוזר לעם ישראל, אז הוא משתחרר מן הצרעת הזאת. ולא במקרה אשתו נקראת ציפורה. אז ציפורה חיה, ויש שהוא שולח על פני השדה. הציפור שהוא שולח זה בלק בן ציפור, שאותו הוא שולח על פני השדה. אז יש צד של דמיון בדברים, ייתכן שזה קשור. מצורע מצרי, זה מאוד דומה המילים. יכול להיות שזה קשור לזה, במיוחד שהאל של המצרים, שמו היה רע. אז מצורע, כלומר המצריות, היא השורש של הצרעת. הפרעון. מה? שהשופט של דמם של כן, נכון, פרעה שהיה שוחט... תינוקות כדי להתרפים מן הצהרת, כן? רואים שיש איזה קשר בדברים. והגענו לפסוק ח' וכיבס המטהר את בגדיו. וגילח את כל שערו ורחז המים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהולו שבעת ימים. זה מזכיר לנו את ההכנות למעמד הר סיני, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אלישע. זה מזכיר לנו את, ה... את הישיבה שבעת ימים מחוץ לאוהל מועד לפני שנכנסים לעבודה, וששת ימים שמפרישים את הכהן השורף הפרה, ושבעת ימים מפרישים כהן גדול לפני שנכנס לעבודת יום הכיפורים. אז אנחנו רואים שבכל דבר שהוא חשוב, כל כניסה חדשה, היא זקוקה להכנה. הכנה היא שבעת ימים. זאת אומרת, שבעת ימים זה, צריך לחזור, בכלל כל הפעמים שיש הסגר של שבעת ימים וכדומה, זה שאדם צריך להיברא מחדש. בריאה זה בשבעת ימים, שבעת ימי בראשית. אז גם פה יש צורך בבנייה מחדש של עולמו, ולכן הוא יושב מחוץ לעולו שבעת ימים. להלכה למעשה זה לא שהוא יושב בחוץ. אלא הסיוע אסור ביחסי אישות, בתשמיש המיטה, אבל uh, התורה מתארת את זה כישיבה מבחוץ. וזה uh, אומר שבעצם טהרת המצורע זה מעין, uh, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, הוא למדרגה העליונה ששייכת ליום השמיני. אנחנו נראה את ההלכה שנוגעת לזה. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו ואת ראשו, ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו ואת כל שערו יגלח כמו שמצאנו גם ביוסף ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה כן? וכיבס את בגדיו וכחס את בשרו במים וטהר וביום השמיני אז הוא עולה למדרגה עליונה <אז כן, אז תמיד יש דברים שצריך לספור, שבעת ימים ואז להיכנס אל הקודש, גם בטהרת הנידה, בטהרת הזבה, גם כן, שבעת ימ, ימי ספירה, וביום השמיני, כל <קודל> השיער נוגעות השיער <קודל> זה אחיזה, לפי הקבלה, זה אחיזה של עמדת הדין, זה הדינים, זה גם שיער, אבל עבודת כן, לא את הריסים, הריסים עשירים. כן, הכל, כן, כל השערות, מה הבעיה? גם עם הזקן? כן, כן, הכל, הכל זה דינים במדרגות שונות ומשתנות, כן? יש דינים קשים, יש דינים רפים, אבל הכל זה דינים, גם הזקן. וביום השמיני <coughs> ייקח שני כבשים כמימים, אגב, בזה הוא דומה ללוי. הלוי הוא גם כן מידת הדין, לפני שנכנסו לעבודה, מגלחים את כל שערם. כן? תמיד אותה בחינה שרוצים להסיר את הדינים מן האדם. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים וחפשה אחת בת שנתה תמימה ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ולוג אחד שמן. אתם יודעים כמה זה עולה כל זה? זה בעצם מדובר פה על שני כבשים וכבשה. כן? שלא לדבר על הכמות העצומה של הסולת פה. כן? זה דבר יקר. בדרך כלל קורבנות לא עולים כל כך הרבה כסף. אלא אם כן מדובר בקורבנות נדירים, כן? ולמשל בהאשמות. אז אלא שם, אשם זה אווירה נדירה. אז באמת זה עולה הרבה יותר יקר. אבל דבר שהוא עבודה של יום-יום, אז התורה מתחשבת גם ביכולת הכלכלית של האדם. ו... אבל כאן הוא צריך להביא שני, שניים לשני <חש> כבשים <חש> וכבשה, <וכפסה>, כן. <חש> מה? שטרן עולה לו כסף, הוא היה. זה לא כסף, אז קודם כל, זה חלק מה... הוא צריך להיזהר. קודם כל, תיזהר ממה שאתה מדבר. זאת אומרת, הוא נהיה זה לא סתם. ופה יש, לכל אחד מהדברים האלה יש תפקיד. יש עולה, חטאת, אשם. כן? כלומר, הוא צריך בעצם לעשות מעבר עכשיו של כל סוגי הקורבנות כמעט. כמו שאדם מתוודה, אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי. תחליט, חטאתי זה בשוגג, עביתי במזיד, פשעתי זה במרד. אז צריך לראות לפי סוג העבירה, אז למה אתה אומר את שלושתם? אלא שבכל עבירה יש משלושתם. אז ההצהרה היא הקיצוניות של העבירה. והעמיד הכהן המטהר את האיש המיטהר ואותם, לפני השם פיתחו אל מועד, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם, לתוג השם. והניף אותם תינופה לפני ה' ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש. החטאת, האשם הוא, לכהן קודש קדשים הוא. כן, זה תמיד יש עיקרון. במקום ששוחטים את העולה זה גם כתוב בפרשת צו. צריך לשחוט שם, במקום ששוחטים את העולה, שם שוחטים את החטאת. למה? שאנשים לא יתחילו לשאול, רגע, רגע, מה זה אתה מבית חטאת, עשית משהו לא בסדר? לא, יכול להיות שזה עולה, אנשים לא אמורים לדעת. ולקח הכהן מדמה שם, ונתן הכהן על תינוך אוזן המטה האמנית ועל בוהן ידו האמנית ועל בוהן הרגלו האמנית, כמו בכניסה לעבודת הכהנים אל הקודש, אהרון ובניו גם כן בוהן אוזן וכולי, כי זה החלקים הבולטים, זה החלקים הפועלים וה... נכנסים לפעולה של האדם, ולכן הם צריכים טהרה לפני הכניסה, כי הם הנכנסים תחילה. ולקח הכהן מלוג השמן ויצא כל כך הכהן השמאלית, וטבע לכהן את אזורו הימנית מהשמן אשר על כפו השמאלית, ומזמן את השמן לאזורו שבע פעמים לפני השמן. ומיתר השמן אשר על כפו ייתן הכהן... למה אתה שואל ימני? הימני זה הכוח <תאנט> הכהן. <תאנט> מה שפעיל בעולם זה הימין תחילה. ולכן זה מה ש... <תאנט> <תאנט>